0: Bonjour à tous, c'est Ariane, bienvenue sur Run Run Run, le podcast qui chaque mois rencontre des portraits de notre île pour vous inspirer et vous motiver, que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle. Cette semaine, j'ai le grand plaisir de rencontrer Agathe, la propriétaire et gérante de Karma Alimentation Positive, un nouveau lieu hybride qui a récemment ouvert ses portes sur Saint-Denis. Agathe, c'est une grande aventurière qui, en plus d'être allée à la découverte de nombreux pays, est partie à la rencontre d'elle-même à travers une quête d'authenticité. Je vous laisse rejoindre notre discussion. Bienvenue Agathe sur Run Run Run. Je suis trop contente de t'avoir parmi tous ces portraits et euh, merci de nous accueillir dans ton sublime lieu Karma Alimentation qui a ouvert ses portes il y a trois mois. Oui, il y a trois mois.
1: Karma Alimentation positive.
0: Positive. Oui, c'est vrai. <rire> j'ai oublié le plus important. Oui. À la limite. <rire> je suis désolée. Exactement. Est-ce que tu pourrais te présenter tout
1: d'abord à nos auditeurs Oui, et ben. Bonjour les auditeurs. Euh, alors, mon parcours, bah déjà, euh, bah, je suis Agathe, Agathe Langagne du coup, euh, créatrice gérante de Karma. Alors moi, d'où je viens euh, Je suis une oreille d'accord. <rire> en fait, je suis née en métropole, euh, à Grenoble, et je suis venue m'installer avec mes parents à la Réunion quand j'avais l'âge de 8 ans. Donc j'étais Donc, jeune. Ouais, c'est ça, je suis arrivée, j'étais en CE1 donc j'ai fait toute mon école primaire euh, mon collège mon lycée, ma première année de fac ici je pense que tu as vécu plus à La Réunion que moi tu vois ah ouais, Oui c'est vrai quand tu m'avais mmh. raconté euh, il ouais, y a moyen, du coup c'est pour ça que je me sens réunionnaise quoi, mmh. parce que j'ai grandi ici et en plus j'ai aucun souvenir enfin euh, si ce n'est très peu de mon enfance en métropole avant que j'arrive à La Réunion et donc euh, je suis arrivée à La Réunion à l'âge de 8 ans donc j'ai grandi ici Euh, ben Parcours classique Dionysienne depuis le début et depuis toujours (rire) C'est bien pour ça que j'ai voulu créer Karma à Saint-Denis Et surtout au centre-ville Parce que j'ai grandi au centre-ville avec ma mère Et euh, du coup c'est un un lieu qui me me stimule Et j'ai vraiment envie de participer à à dynamiser le le centre-ville de Saint-Denis Okay. Qui n'est pas encore pour moi au top Donc il y a encore plein de choses à faire Et c'est ça que j'adore Donc ça c'est cool Et je suis du coup partie un an après le bac En fait après le bac euh, euh, Donc j'ai eu un bac L à, Au lycée Belle-Pierre Je, je suis partie à Moufia Faire un an de fac Comme plein de gens Je ne savais pas trop euh, quoi faire Je savais que je voulais faire une fac de lettres Donc je suis allée en fac d'anglais à Moufia Et après je suis Je suis partie euh, alors, pas comme tout le monde, mais moi, j'avais envie de partir. Euh, D'accord. Ouais, j'avais envie.
0: partir. c'était pas en mode une obligation Non. C'était
1: plus... Euh, ouais. Est-ce que j'entendais dans un de tes podcasts, effectivement, moi, c'était vraiment une envie. Mm. En fait, euh, je pense que j'en avais un peu un, un peu un ras-le-bol, mais j'en avais marre de voir tout le temps les mêmes gens, mm. d'aller tout le temps dans les mêmes lieux. Enfin, euh, j'avais fait un peu le tour et je pense qu'à 19 ans, tu as envie de de voir autre chose et de découvrir, quoi. Et du coup, c'est pour ça que je suis partie pour faire ma deuxième année de fac d'anglais euh, à la Sorbonne, à Paris. Okay. Donc, je suis arrivée à Paris en 2011. Euh, oui, parce que j'ai 30 ans, du coup. Enfin, presque 30 ans. <rire> Dans un mois et demi. Oh, ouais Pourquoi oh. <rire> Parce que ça passe très vite, le temps. <rire> euh, donc, je suis arrivée à Paris en 2011. Et euh, après ce bac L et cette fac d'anglais que j'ai raté hein, mais... Mais, pourquoi enfin... rater enfin, raté en fait je suis arrivée en deuxième année euh, d'anglais à Paris je suis à... arrivée à Paris, je ne connaissais personne euh... donc je pense que déjà l'acclimatation à Paris euh, pour la première année c'était assez compliqué mmh. euh... donc j'ai redoublé cette année-là donc j'ai... j'ai refait une autre année que j'ai encore de nouveau raté ça s'est passé comment le... justement cette première année à Paris
0: tu viens de la Réunion Paris c'est quand même c'est l'opposition totale face à ce qu'on vit ici Ouais. et euh, du
1: coup cette année elle s'est passée comment et eh ben c'est, alors, pas parad- c'est pas paradoxal mais d'un côté euh, c'était difficile euh, parce qu'il faisait froid mmh. et j'aime pas avoir froid <rire> <rire> euh, les gens c'est très difficile de nouer des relations avec les gens euh, genre tous les gens que je rencontrais là-bas, c'était soit des réunionnais, soit des étrangers, soit des gens... Euh, genre, la, ma première amie à la fac, à la Sorbonne, c'était une marseillaise. Mmh. Euh... <rire> mais pas souvent des Parisiens, enfin, c'était pas la même ambiance qu'au campus à la Réunion, quoi. Donc c'était difficile pour ça, mais d'un autre côté, j'ai trop kiffé. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai pas forcément réussi, parce que j'ai <rire> <rire> fait la fête. <rire> <fais> la fête. <rire> Et non, en fait... Euh... Ce qui s'est passé, c'est que cette première année-là, ouais, j'ai, j'ai kiffé aussi en parallèle parce que j'ai, je me suis retrouvée un peu seule, quoi. Les cloches. Les cloches, mais je préfère les oui. cloches au, à la <rire> moto qui vient de passer. Oui, c'est mieux. <rire> oui, et du coup, j'ai kiffé euh, parce que je, je, ouais, je pense que j'avais ce ras bol là de la Réunion mmh. où euh, j'étais au lycée avoir les mêmes gens, puis... Moi, au lycée, je j'allais... Enfin, pas... oui, j'allais pas trop bien. Du coup, je... j'avais envie de complètement autre chose. Et je pense que quand je suis partie à Paris, je me suis dit « Ok, Agathe. » Donc là, c'est un peu comme une nouvelle vie. Mmh. Tu t'oublies euh, tout, ce... tout ce qui s'est passé au lycée de difficile. En fait, j'ai toujours eu une relation assez compliquée avec mon père, assez conflictuelle. Au lycée, c'était assez intense. Euh, donc ça, ça continuait à créer, à, à croître ce mal-être en moi et puis en parallèle j'avais mon premier amour ça se passait, c'était difficile la rupture et du coup je me suis dit ok bon là euh, Paris, voilà <rire> <Me> voilà, <rire> une Agathe toute fraîche qui est, je pense que j'ai voulu faire cette scission avec euh, Passer ce, ouais, ce le passé là, quoi, quoi. Oui. et du coup une nouvelle vie a commencé euh, du coup euh, à Paris où je suis restée 9 ans du coup euh, donc je suis arrivée à Paris donc j'ai, je suis restée 9 ans à Paris entre temps j'ai pas mal bougé en fait ce qui s'est passé donc j'ai, en fait j'ai pas eu ma licence d'anglais à la Sorbonne euh, après avoir redoublé une première fois puis l'autre année euh, ne pas la réussir en fait c'est pas du tout ce qui m'animait je pense moi je okay. voulais faire de l'anglais pour euh, parler avec les gens, communiquer et en fait c'était que de la théorie et, et je parlais pas <rire> Mais je communiquais pas avec les gens comme je le souhaitais du coup, je me suis réorientée, j'ai fait un BTS commerce international à Paris. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai un peu plus trouvé ma voie et j'ai pu commencer à vivre à l'étranger. Euh, du coup, là, j'ai... en 2014, je suis partie en Inde pour faire un stage. Okay. Donc, j'ai vécu en Inde euh, 4 mois. Pourquoi et... t'as... C'est toi qui as choisi l'Inde
0: Ouais. Pourquoi tu as choisi
1: l'Inde Parce que... enfin, J'ai t'es... toujours aimé cette culture. Tu sais, moi, au lycée, j'étais un peu babacool. Ok. Et ouais et... et j'ai toujours adoré cette culture, ça m'a toujours intriguée. Et moi, dans ma personnalité, les pays qui me correspondaient et qui me correspondent toujours, c'est les pays en voie de développement, pas D'accord. occidentalisés. Tu sais, avec une culture euh... Euh, où tu as des valeurs euh, de solidarité, de famille assez prononcées, comme à La Réunion d'ailleurs. Et... et ouais, c'est moi qui ai choisi l'Inde. Je voulais absolument faire mon stage en Inde. La ville, j'en avais un peu rien à faire, et puis finalement c'était à Bombay. Et j'ai trop kiffé. Et je suis tombée vraiment amoureuse du du pays, et c'est là où a commencé de nouveau. Enfin, je suis tombée amoureuse de ce pays, et c'est là où a commencé toute cette appétence pour tout un milieu, d'où d'ailleurs le nom karma, qui ne vient pas de nulle part. (rire) Ça vient de tout le début, du coup. Enfin, ça vient de. Ça m'a créé des choses en moi. Euh, L'Inde, où je me suis mise au yoga à ce moment-là. Euh, j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus à certaines choses à ce moment-là. Et puis ça m'a vachement ouvert l'esprit. Enfin, j'ai appris beaucoup de choses, quoi. Tu te prends okay. plein de claques là-bas, donc. Okay. Est-ce euh... que j'allais dire J'allais dire, c'était
0: pas euh, trop dur de s'acclimater euh, là-bas. Moi, je sais que j'y suis allée quand j'étais toute petite. Mais moi, quand tu me regardes, je peux faire indienne, tu vois. Ouais, ouf. Mais ma demi-sœur, elle est blonde aux yeux bleus. Et du coup, elle dans la rue, tout le monde s'arrêtait, tout le monde lui touchait les joues, tout le monde lui touchait les cheveux. C'était genre waouh, mais c'est qui C'est quoi Ça sort d'où Et euh, et du coup, je sais pas comment tu t'es acclimatée. Et aussi, ce qui m'a marqué, moi, c'est
1: toute la pauvreté euh, que tu te prends en pleine face euh, d'un coup, quoi. Bah, C'est vrai que j'ai l'impression que les gens, c'est soit ils adorent, soit ils aiment pas trop. Et moi, j'ai adoré. Et en fait, ben. J'ai vachement réussi à m'adapter, je pense. Après, je suis quelqu'un qui est assez euh, ouverte de base, qui n'a pas peur euh, d'aller vers l'inconnu. Et, et en fait, quand je suis partie en Inde, comme dans les autres pays où j'ai vécu, je me suis toujours dit, je vais vivre comme dans ce pays. Donc, j'ai voulu vivre à l'Indienne. Donc, en fait, euh, donc j'avais un travail là-bas. Je prenais le train en troisième classe euh, pour aller au travail. Alors, que tous les expats, ils prennent des taxis. Moi, je prenais le train, euh, bah, je m'habille en Indienne, tu sais, il faut que tu, cou- tu te couvres les bras, euh, mmh. les jambes, euh, sauf quand tu sors le soir euh, avec les stars Bollywood, où là, c'est mmh. « boom, <rire> Mais la journée, effectivement, euh, voilà, je prenais le train, euh, je... c'était d'ailleurs des wagons pas mixtes, wagon femmes, wagons hommes, okay. et... Ouais, et puis je me suis plutôt bien acclimatée, j'avais d'un côté euh, des amis expats, d'un autre euh, des amis indiens, et dans les amis indiens, effectivement, c'est là où tu vois la... La différence, c'est d'apprendre beaucoup. J'avais des amis qui vivaient dans des bidonvilles et qui m'invitaient et qui étaient super généreux. Et mmh. c'est pour ça que je me suis dit « mais waouh, c'est ouf ». Ils savent très bien que j'ai certainement beaucoup plus de moyens qu'eux et pourtant ils voulaient vraiment bien m'accueillir. Et j'avais d'un autre côté des amis ultra riches du milieu Bollywood. J'ai jamais vu des gens aussi riches comme ça de ma vie. Ah ouais. J'ai jamais fait des soirées aussi folles comme ça dans ma vie qu'en Inde. Quoi tout un milieu euh, c'est assez paradoxal et en fait moi je me suis plutôt bien adaptée mais en discutant avec des indiens et d'autres gens je pense que Bombay parce que moi je me suis jamais sentie en insécurité oui, c'est ce que effectivement du coup moi je, tous les week-ends je bougeais euh, visiter des choses toute seule parce que je ne vais pas attendre que les gens bougent donc j'allais, je partais en visite toujours toute seule et euh, ça se passait toujours très bien effectivement j'étais souvent la seule blanche alors je ne suis pas blonde mais un peu châtain oui. et, euh, et en fait oui tout le temps les gens ils voulaient se prendre en photo avec moi donc, j'avais toujours des gens qui se prennent en photo avec moi. Mais du coup, je trouvais ça marrant. Et puis, ça n'a jamais été trop déplacé. Et on ne m'a jamais touché comme tu le ouais. racontes, avec ta sphère, pour le coup. Mais je sais que, par exemple, à New Delhi, euh, on m'a dit que c'est vachement plus dangereux. Moi, okay. à Bombay, je ne me suis jamais sentie en insécurité. D'accord. Alors qu'à Delhi, apparemment, il faut faire attention. quoi. Donc, là okay. ça dépend des endroits en Inde aussi. Euh...
0: Et euh, ouais. je pense que d'où est venue cette... cette envie de partir seule, d'expérimenter des choses seule Je trouve que c'est... Ouais. quelque chose d'assez difficile tu vois à faire et souvent euh, à l'âge en tout cas quand tu fais des, tes études ou quoi tu trouves une copine avec qui aller etc et ouais, moi ça n'a jamais été ça
1: ouais. <rire> c'était toujours seul c'est vrai euh... Alors, déjà moi mon père il est pilote de ligne enfin il était pilote de ligne okay. il ne l'est plus donc euh, on a toujours eu cette chance et cette opportunité de voyager à l'étranger euh, facilement en fait euh, avec lui et puis aussi je pense le fait d'être une famille de métropole qui est venue s'installer à La Réunion euh, déjà l'enfant ça lui il dit ah ouais mes parents ils ont quitté leur famille en métropole pour mmh. venir s'installer ici tu te dis bon bah ben, finalement pourquoi se mettre des freins tout est possible et euh, cette appétence au voyage avec mon père et après euh, je pense que c'est vraiment une manière, ouais niveau caractère j'ai toujours aimé aller vers les gens et j'ai toujours aimé découvrir les gens, découvrir les cultures je suis quelqu'un de très curieuse en fait. Et ouais, ça, ça m'a toujours fait trop vibrer. Et en fait, j'adore l'aventure. Quand j'étais petite, mon métier de mes rêves, c'était d'être euh, archéologue. Et je me souviens quand j'ai. Alors les gens vont me prendre pour une fois Quand je suis arrivée à La Réunion, on prenait la route du littoral là. Et je disais à mes parents euh... oh, J'aimerais tellement savoir ce qu'il y a derrière ces montagnes. Encore des montagnes <rire> de la du littoral. Tu vois, alors que maintenant, je sais ce qu'il y avait à l'époque. Quand j'étais petite, je ne savais pas. Et pour moi, c'était ouf. Et je me suis dit. J'aimerais trop aller explorer partout, tu vois. (rire) Et en fait, euh, c'était mon kiff. Et quand j'étais petite, j'adorais jouer à l'aventurière. Quand on partait dans les champs de canne, euh, je disais, ah ouais, on part à l'aventure. Enfin, je kiffais trop. Et ouais, je pense que ça fait partie de moi, ce petit côté euh, aventure. D'accord. Après, je suis revenue à Paris, j'ai fini le BTS, j'ai passé les concours d'école de commerce avec plus deux. Donc, je suis rentrée en école de commerce. Et là, du coup, grâce à l'école de commerce, j'ai pu de nouveau euh, vivre à l'étranger. Donc, en 2017, je suis partie vivre six mois au Brésil, okay. euh, une ville qui est, pas, qui est connue de ceux qui connaissent le Brésil, s'appelle Belo Horizonte, euh, mais euh, c'est pas très loin de... Alors, c'est pas très loin, <rire> tout est relatif. <rire> c'est à ouais, une à deux heures d'avion de Rio, okay. c'est une grande ville. Là, c'est, du coup, là, j'étais à la fac. Pareil, j'ai adoré le Brésil, très différent de l'Inde de ce que j'ai ressenti mais j'ai, pareil, j'ai adoré, comme en Inde je me suis fait des amis locaux, mmh. j'ai appris le portugais comme ça, trop trop chouette puis j'ai fait un petit road trip là tu vois par contre, contrairement à l'Inde, je me suis sentie en insécurité mais j'ai jamais eu de soucis parce que j'ai toujours fait attention mais là pour le coup je sentais que ça Il fallait faire attention quoi ouais, bah, c'était très différent pas le
0: Brésil, euh... ouais. toutes les personnes que j'ai rencontrées qui y sont allées, euh, ils ont toujours eu un petit moment pas trop cool, tu vois, qui s'est passé mmh. et euh, ouais c'est... Moi, ouais, moi j'ai plein d'amis qui se sont fait euh... raqueter. Ouais. Ou
1: euh... ouais. Après, moi j'ai toujours. Hein, j'ai... Moi, quand je pars dans ces pays-là, tu vois, où tu sais que c'est pauvre, moi je porte jamais rien de valeur. Enfin, de base, je porte mmh. jamais rien de valeur de toute <rire> manière. <rire> euh, je, j'ai, je, en Inde, je m'étais acheté un petit Nokia pourri, tu vois, mmh. euh, j'avais pas de smartphone. Euh, j'ai jamais beaucoup de cash sur moi enfin moi si on veut me voler j'ai pas grand chose à voler ouais, et du coup je tirais pas forcément les regards alors que j'ai des amis peut-être un peu plus inconscientes ou qui, qui se rendaient pas compte qu'il fallait faire attention ou, ou s'adapter du coup elles sortaient avec leur gros sac à main comme à Paris ouais. euh, bah forcément euh, là-bas ouais. ça attirait quoi donc voilà le Brésil après je suis de nouveau rentrée à Paris et du coup pour finir mes études euh, dans mon école de commerce Schema je
0: Ah t'étais schéma Ouais, tu ah, connais schéma ouais.
1: Ah oui, mais toi t'as fait Non, moi j'ai fait de subde... non, ah, non, j'ai fait YouTube OK. Ouais. mais je connaissais des gens qui étaient à schéma aussi. Ouais, ouais, j'ai fait schéma. Et après du coup, je suis pour mon dernier master, mon dernier semestre du master 2, j'étais aux États-Unis. Du coup, j'ai vécu aux États-Unis. Okay. Et là, j'ai pas du tout aimé.
0: Où ça aux États-Unis J'étais
1: en Caroline du Nord. Donc euh, c'est pas loin de Washington D.C., c'est dans l'est des États-Unis. OK. À Raleigh du coup, la, la grande ville de de l'État. Et là, tu vois, pour le coup, j'ai pas du tout aimé l'expérience. Euh, mais c'est, mais c'est dans ces moments où tu, tu as l'impression que tu es moins, que du coup, il se passe plein de choses. Et ouais. c'est là que le karma est, m'est apparu entre autres, euh, avec toute cette recherche et cette quête euh, de soi, de, d'authenticité, de plein de choses. Enfin, karma quoi. Karma okay. et karma.
0: Juste avant de, parce que j'ai plusieurs questions à te poser, <rire> juste avant de rentrer dans Tout ce qui est karma, toutes les valeurs, etc. Je voulais euh, te demander si tu devais euh, te dire, enfin, donner, euh, nous dire euh, quelle ville t'a apporté quoi. Euh, Parce que vu que t'as beaucoup voyagé, euh, que t'as été en contact d'énormément de cultures, peut-être que t'as appris des choses différentes de chaque pays.
1: Ouais. Alors, Alors, du coup, moi, mon expérience, elle est propre à moi et j'ai vécu euh, dans une ville. En Inde, j'ai pas pu beaucoup voyager parce que je travaillais beaucoup. Euh, mais l'Inde, de ce que j'ai adoré, et... Et c'est, enfin, c'est pour ça que j'ai, je suis tombée amoureuse de ce pays. J'ai qu'une hâte, c'est d'y retourner. Le premier truc, c'est vraiment cette. Après, comme, enfin, c'est. Désolée, je m'en mêle, mais ça peut, ça peut paraître paradoxal, mais c'est ce, cette valeur de de partage, tu vois, de d'entraide, de partage. Pour autant, tu peux ne pas l'avoir partout, surtout entre eux, entre Indiens. Ça, c'est clair. Mais euh, comme dans le monde entier, ça dépend de, de, de certaines de, de personnes. quoi. Mais c'est vraiment ces valeurs de partage, de famille, euh, que je pense qu'on on avait avant en France métropolitaine et qu'on ou dans d'autres pays, qu'on perd petit à petit, peut-être, avec la modernisation, euh, la technologie. Et qu'à La Réunion, je trouve qu'on a encore pas mal... Euh, ça, c'est ce que j'ai le plus apprécié euh, et, cette, et ce côté, oui, très curieux de l'autre, tu vois, qui a envie d'apprendre. Euh, et en Inde aussi, ce côté très cosmopolite. En fait, l'Inde, c'est très varié en termes de nourriture, en termes de, de langue, en termes de de personnes, enfin c'est, c'est très riche comme pays et, et même en termes de paradoxe en fait tout est très riche mmh. <rire> parce que du coup bah, c'est le pays euh, spirituel du yoga euh, du karma euh... mmh. et en fait d'un autre côté il y a aussi beaucoup de choses malheureuses quoi, qui se passent mmh. mais ça c'est les choses euh, que j'ai le plus euh, appris que j'ai pris au brésil c'est vraiment ce côté joie de vivre euh, dynamique peps euh... j'étais pendant le carnaval là-bas et... T'as fait le carnaval de Rio? Ouais, trop ouais avant que ait... j'étais en 2017, donc il y a eu le temps avant le Covid, oui. mais maintenant c'était annulé. Et ouais, ouais, j'ai fait le carnaval, c'était ouf. Et comme en Inde, j'ai vachement, j'ai je qu'avec des locaux. Et les Brésiliens, en Inde c'était comme ça, mais pas aussi exacerbé. Les Brésiliens, ils sont vachement avenants. Euh... Ouais, super généreux. Euh... Ils... Ouais, une joie de vivre. Ils ont toujours le sourire et, et ça, je trouve ça dingue, tu vois. Alors qu'en France, euh... <rire> Et pourtant, on est certainement mieux lotis qu'eux, hein, mais... Mm. mais bon, c'est culturel. Puis... Et en fait, j'ai vachement retrouvé de la Réunion moi, au Brésil. Ah ouais tu sais, c'est un pays où il y avait de l'esclavage avant.
0: Okay.
1: Et donc, il y a une grande mixité avec les ex-colons portugais, avec le mélange avec les esclaves venus d'Afrique. Donc, il y a un métissage qui ressemble vachement à la Réunion en termes culinaires aussi, en termes de paysage aussi. Bon, pour moi, ça ressemble à la Réunion de Ouf, mais en 10 fois plus grand, quoi. Okay. Donc, euh, ouais. Mais c'est vraiment ça que j'ai retenu du coup du Brésil. Et aux États-Unis, là où j'ai eu une, une expérience euh, beaucoup plus négative me concernant, euh, ce je, que j'en ai retiré, et... ouais, c'est que ça manque justement de, d'authenticité dans le sens où moi... Alors peut-être parce que c'était pas une, une grande ville comme New York ou Los Angeles... Hein, moi, j'ai, je connais des gens qui vivent là-bas et qui ne ressentent pas à la même chose, mais mmh. tout est propre à chacun. Mais en tout cas, là moi où j'étais, comme d'habitude, je voulais euh, lier des contacts avec des locaux et, et j'ai eu beaucoup plus de mal, tu vois, euh, à avoir quelque chose de profond. Je sais que mes amis du Brésil et de l'Inde, je les ai revus longtemps après, ils sont venus me voir à Paris. Enfin, je sais qu'on okay. se donne toujours des nouvelles, je peux compter sur eux. Mais là-bas, c'est... Très compliqué tout de suite ils ont l'air très avenants euh, tu vois super sympa et en fait quand tu creuses bah il se passe pas grand chose quoi okay. ils ont du mal et ça c'est ce côté là euh, moi qui m'a beaucoup questionné euh, ouais et ça m'a amené tellement de questions vivre aux états unis mais ça' m'a amené des questions tu euh... tu veux, appara- tu veux ouais, ouais. nous raconter un peu les questions que tu te posais bah déjà c'est un pays vachement développé donc c'est pour ça que moi ça me convenait moins Vis-à-vis de ma personnalité. Et euh, pourquoi les pays développés ça te Parce que j'ai l'impression qu'il y a des valeurs qui se perdent. Mais ça, c'est, c'est mes croyances et c'est mon expérience que quand un pays est très développé, on est peut-être plus individualiste. Mmh. On oublie ces valeurs qui, qui animaient avant euh, les sociétés et les cultures de partage, de d'entraide. Enfin, moi, c'est quelque chose qui me qui me touche beaucoup et. Et ça, ça m'a vachement marqué. C'est pour ça que moi j'aime moins ce côté-là. Après, il ne faut pas mettre des cases dans tout. Oui, c'est ton expérience. J'ai rencontré des gens très sympathiques, mais je n'ai pas réussi à creuser. Dès que tu parles de politique, dès que tu parles de de sujets un peu plus sérieux, c'est compliqué.
0: C'était peut-être un un peu tabou. euh... Est-ce que tu imaginais un jour. Avoir un commerce à La Réunion, après justement tout ce cheminement, tous ces voyages et ces expériences, revenir euh, au final euh, à la source, entre guillemets, <rire> et, euh, et créer un lieu
1: Pas du tout. <rire> <rire> Pas du tout. Alors, je m'imaginais revenir à La Réunion, ça c'est clair. D'accord. Euh, depuis le jour où je suis partie, je savais que je voulais revenir m'installer à La Réunion. Après, okay. on ne sait jamais ce qui se passe dans la vie, mmh. mais moi j'avais cette envie-là. Je m'étais toujours dit... Euh, tu reviendras t'installer à La Réunion pour fonder ta famille parce que moi j'aimerais avoir des enfants et, et je, je me suis toujours que tu, tu fonderas ta famille à La Réunion parce que j'ai envie que mes enfants ils ont ils eu ben, la chance que moi que j'ai eu quoi, à grandir ici et avoir cette valeur, ces valeurs que, que prône La Réunion et la culture que La Réunion a mais en fait je pensais pas revenir si tôt euh, et après je me suis toujours dit tu rentres à La Réunion quand tu seras prête à te poser et je n'étais jamais prête à me poser vu que je bougeais tout le temps et dans ma tête, j'ai jamais été très <rire> posée, <rire> mais parce que j'ai jamais su vraiment qui j'étais, c'est pour ça que je préférais vadrouiller, quoi. Et donc la Réunion, oui, mais créer un, un commerce, un lieu, euh, non, ça c'est clair que non. Mais tu vois ce qui est marrant, c'est que je m'étais toujours dit, ok, donc si tu veux, rentre, donc tu veux rentrer à la Réunion, mais le jour où tu voudras rentrer, il faudra que tu crées euh, ta société. Ah ouais. mais je le disais non pas parce que j'avais l'envie. <rire> je le disais parce que j'avais le sentiment, que c'était la seule manière de pouvoir rentrer. Ah oui. Parce que je okay. me suis dit avec les études que tu as faites, tu pourras pas trouver un travail, soit il sera sous diplômé, soit sur diplômé. Tu sais, j'ai l'impression alors après euh, j'ai jamais fait de recherche de travail ici donc ça se trouve je me trompe mais moi dans ce que je voulais euh, dans le com- enfin c'est donc moi j'étais en tout cas dans le commerce, j'ai l'impression que c'était pas euh, c'était pas simple. Alors, je ouais. se trouve, c'est une, totalement une croyance erronée. Hein. Et donc, je me suis toujours dit, bah, si tu veux rentrer, il faudra que tu, tu crées un truc. Mais j'avais cette croyance que pour être entrepreneur, il fallait une idée euh, innovante qu'une personne n'a eue. Parlons-en de ça. C'est, ouais. oh, c'est, <rire> ouf. Non, mais mais c'est ouf. C'est hein. ouf parce
0: que euh, j'ai eu la discussion il euh, n'y a pas longtemps justement là-dessus. Et enfin euh, bref, en ce moment, je me pose aussi pas mal de questions. Et je me suis dit, mais c'est dingue parce qu'on a euh, ce un cliché mais on a ces croyances de se dire euh, par exemple pour moi jamais je serai entrepreneuse parce que c'est pas du tout mon truc, je suis pas là à vouloir chercher des innovations de je ne sais quoi, je suis pas la prochaine Steve Jobs ou je vais pas créer une start-up ou une, une application et c'est vrai qu'on a trop cette tendance à imaginer que l'entrepreneuriat c'est pour un certain type de profil et que du coup toi tu corresponds pas à ça alors que je pense mais vraiment je suis persuadée qu'il n'y a pas de modèle type de profil type une telle personnalité pour être entrepreneur et que comme toi en fait tu peux te mettre des barrières avant même de commencer à imaginer quelque chose parce que tu te dis bah non je vais pas révolutionner
1: tel domaine ouais c'est clair alors c'est faux mais ça montre bien que, que la communication sur l'entrepreneuriat est encore mal, fa- mal faite ou pas faite en fait en France je trouve
0: t'es parce t'es que bien.
1: beaucoup de gens ont ça en tête
0: quand tu vois notre système éducatif, à aucun moment, on peut te dire euh, demain, tu seras à ton compte et demain, tu feras tourner euh, ta boîte et euh, tu prendras des décisions. Mmh. C'est, c'est, genre, c'est pas du tout le schéma euh, classique et on a plutôt tendance à te faire découvrir les métiers un peu, euh, voilà, qui, sont, qui font bien en termes de... vu dans la société, tu vois, genre, euh, mmh. et pas de te parler de, tout, de tous les métiers. Et, et même, je trouve que tu vois, quand tu as des projets ou peu importe, des cas pratiques ou quoi, c'est rarement, euh, rarement sur euh, l'entrepreneuriat ou des, des méthodes tu vois, de pensée qui vont t'amener à... Euh, bah demain, si tu es entrepreneur, tu vas avoir ces réflexes. Tu vois ouais. t'as pas les. En fait, euh, il fait limite, il faudrait une école. J'exagère, mais tu n'as pas le cursus un peu entrepreneur qui ouais. devrait,
1: pour moi, d'ailleurs, être intégré euh, au sein même du... Oui, c'est clair. C'est encore vachement fermé, je trouve, et... Oui, il y a déjà tous ces, ces jugements de valeur de, par rapport à la classe sociale. On ne te dit pas il faut que tu fasses le métier qui te correspond. Et, mmh. En gros, tu as l'impression mmh. que oh, si tu n'as pas fait des grandes études, en gros, tout de suite, tu es Alors Pour moi, il n'y a pas de sous-métier, il y a juste chacun. est différent dans le monde et chacun a, a quelque chose qui lui correspond. Ce n'est pas parce que tu ne corresponds pas à des grandes études que tu es moins bien que les autres, mmh. ou que tu es plus con. Pas du tout, tu vois. Et justement, pour moi, l'intelligence, c'est ça. C'est savoir faire ce qui te convient, tu vois tu comprends que t'es pas fait pour euh, faire de la théorie ou faire enfin, des grandes études et ben c'est top en fait de savoir ça et de s'en rendre compte, du coup mm. tu te diriges vers quelque chose de manuel mais ça veut pas dire que tu es débile tu vois. Mm. et moi c'est ça que je trouve que dans le système éducatif qui, qui mm. pêche quoi en France, alors contrario, je parlais peut-être entre guillemets en mal aux états unis les états unis sont, sont, sont top là-dessus oh, ouais. moi je l'ai pas expérimenté sur place mais de tout ce que je vois euh, bah, ils sont vachement ouverts là-dessus quoi. Mm. ça c'est top et euh... si t'imaginais du ouais. coup un jour créer. Ouais. <rire> ouais. Bah non non, je, du coup je te disais oui, que je m'imaginais pas pour le lieu. Parce en que oui, je te disais, sais, oui. je te disais que oui, donc j'avais voilà, je m'étais dit, tu rentres à la réunion, faut que tu crées quelque chose. Mais je le disais sans le croire, mmh. sans le croire et sans avoir l'envie puis tant que, tant que ce moment n'arrivait pas, de toute manière, je me posais pas plus de questions, mais je le disais, mais c'était bizarre. Mais c'est ouf, en enfin, fait, ouais, t'avais ouais. comme une petite intuition ou une voix intérieure. Ouais, qui, mais quand euh, je le disais, j'étais avait... promis parce que j'étais persuadée qu'il fallait trouver un truc innovant, mais au moment où je le disais, je me disais, de bah, toute manière, tu n'as pas du tout d'idée <rire> donc euh, c'est pas le bon moment. <rire> Et surtout pas innovante, tu vois. Et arrivé du coup, 2018, états unis euh, où j'ai commencé à... Donc par ce... Cette expérience que j'ai pas forcément bien vécue aux États-Unis, j'ai commencé à, à me retrouver un peu seule euh, face à moi-même. Et du coup, j'ai, j'ai, enfin, Karma, il m'est à ce moment-là.
0: Okay. Mais,
1: et ça s'est fait totalement naturellement. Genre, euh, ça s'est fait de manière très très fluide dans ce cheminement qui a commencé en 2018. Karma m'est apparue comme une évidence. Et justement, je me suis jamais dit, bah, c'est pas innovant, fais pas ça, c'est nul. Pas du tout. Ça m'est venu et je me suis dit, mais ouais. C'est ça qu'il faut que tu fasses. C'est vraiment apparu comme une évidence. Quoi, tu vois. C'est, arrivé, c'est apparu comment euh... J'étais pas au top. En fait, je crois que j'étais pas au top depuis longtemps. Mais je m'en rendais pas compte. Et là, tu as réalisé. Ouais, et là, je m'en suis... j'ai réalisé. Parce qu'en fait, donc, euh, je vous avais dit plutôt, euh, arrivé à Paris en 2011, j'ai voulu faire une petite scission avec mon passé. Je pense qu'à ce moment-là, j'ai décidé de refouler pas mal de choses. Et je me... j'ai voulu me créer un peu cette nouvelle vie. Et du coup, j'ai rencontré plein de gens. Je sortais tout le temps. Je voulais jamais me retrouver seule et je comprenais pas juste parce que je suis quelqu'un d'extraverti et je me disais ben c'est normal. Et en fait aux États-Unis, ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvée seule. Euh, en fait, bon seule, c'était un bien grand mot. J'avais quand même des amis, hein. Oui. Et... Mais c'était des relations. En fait, je donc j'avais je faisais la teuf toujours et j'avais des potes. Mais c'était des relations comparées à avant beaucoup moins. Plus en surface, quoi. Ouais. En fait, c'était que des potes pour faire la teuf oui. et moi ça me correspondait pas du tout ou plus du tout en tout cas. Et ça m'a questionnée. Et du coup, je me suis un peu plus retrouvée toute seule. Et donc, j'ai pu commencer à... Quand tu te retrouves seule, ben, tu te réfléchis. Exactement, petite introspection. Chose qui n'était pas arrivée euh, depuis quelques temps. Dans ce tableau-là, qu'est-ce qui s'est passé J'ai rencontré un garçon qui est aujourd'hui mon copain. D'ailleurs, euh, euh, sans lui aux états unis ça aurait été compliqué, je pense. Euh,
0: donc finalement, j'ai... une expérience où tu pas trop aimé, mais tu as quand même euh, rencontré euh, l'amour, euh, tu as eu ton idée
1: de projet. Oui, et... enfin, à ce moment-là, fait... c'était pas si fluide entre lui et moi parce que <rire> <rire> j'étais encore dans une relation euh, euh, pas simple que je voulais essayer de reconstruire en rentrant des états unis okay. Donc je voulais pas... Donc, voilà, Mais j'ai rencontré cette personne... Euh, et en fait, c'est lui qui m'a, parla- qui m'a parlé d'entrepreneuriat noir sur blanc. Il m'a dit ouais, euh, que lui, donc, euh, alors lui, il, était, il est plus jeune que moi, il était en Master 1, moi j'étais en Master 2, et il m'a dit que oui, lui, directement après le diplôme, il voulait être entrepreneur, être à son compte, que c'était quelque chose qui vraiment l'animait et qui voulait euh, ouais, pas être salarié, quoi. c'est pas quelque chose fait pour lui, le salarié. Mmh. Et il m'en parlait, et je pense que c'est peut-être pour ça que j'ai, j'y, j'y ai pensé. Si les choses arrivent à ce moment-là, c'est pas pour rien. Mmh. Si à ce moment-là, je me suis sentie mal, si tout mon passé a refait surface, que j'ai rencontré Lucas à ce moment-là, karma est arrivé. Enfin, tu vois, tout ça, pour moi, c'est, c'est que ça devait se faire et si mmh. c'est arrivé euh, comme ça et de cette façon, c'est pas pour rien. Cette introspection, le constat était relation authentique. OK, pourquoi tu fais une introspection Parce que tes relations aux états unis ne te conviennent pas. Euh, c'est superficiel, ça manque d'authenticité. Ok c'était le, con- c'était le constat et c'est ça qui a fait que j'ai commencé à cogiter euh, sur euh, ma vie et moi même Après forcément quand tu commences à cogiter bah, tu cogites sur euh, le futur C'est pas forcément bien de cogiter mais à ce moment là je pense que j'en avais besoin parce que je l'avais jamais trop fait Et en fait ouais je pense qu'au bout de toutes ces réflexions je me suis dit ok karma m'est venu mais comme ça D'accord Où je me suis dit qu'est-ce que j'ai toujours vu, voulu mais... faire ouais. c'est, euh, Moi ce que j'ai toujours voulu faire c'est créer du lien social c'est ce qui m'anime le plus. Donc, tu t'es quand
0: même posé la question, ok, attends, là, maintenant, euh, qu'est-ce que je veux faire de ma vie Qu'est-ce qui compte le plus
1: pour moi Ouais. En tu fait, te l'es poser cette c'est question C'est bizarre, ou ouais maintenant, c'est ce qui est... C'est bizarre parce que je postulais à des stages de fin d'études et je me disais, bon, bah, tu choisis ton métier, de, de ton travail de demain. Mm. Et en fait, à ce moment-là, Karma est apparue. Toutes les valeurs, je me suis rendu compte que j'avais besoin de faire des choses qui ont du sens... Pour le métier et le stage, j'étais été vis-à-vis de ça. Je savais que je ne voulais pas travailler dans un grand groupe. Je voulais travailler en start-up. Déjà, je savais tu vois, que je voulais quelque chose de pas vertical. Je voulais vraiment pas de hiérarchie, être autonome. Euh, donc, c'est pour ça que je me suis dit la start-up, c'est fait pour moi. Au final, ça n'a pas suffi. Mais Karma et Ouais, enfin c'est à ce moment-là, c'est pas... C'est, je pense inconsciemment, avec toutes ces réflexions, ouais. je me suis dit « Ok ». C'est le moment, je veux rentrer à La Réunion, c'est le moment, je rentre à La Réunion, je veux créer ce projet. En fait, Karma, je veux... c'était... Oui, je veux, je veux partager euh, tout ce que je suis en train d'apprendre, j'ai envie de le transmettre, j'ai envie de le partager, ouais, de mettre cette authenticité vraiment au centre euh, de mon projet. quoi. Et... Et du coup, depuis,
0: c'est cette quête d'authenticité qui a guidé euh, ta vie, tes choix Ouais, complètement. Donc, c'est quoi, euh, du coup euh... Être authentique.
1: Ouais, c'est... Euh... Qu'est-ce que c'est être authentique euh... hmm. Pour moi, déjà, il y, a la, il y a la question de jugement. C'est ne pas être dans le jugement de soi et des autres. Quand tu essayes d'être, d'être dans cette recherche-là, bah, il faut être conscient qu'on n'est pas parfait et que les gens sont pas parfaits. Mmh. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'avais du mal avant. Euh, comme je t'expliquais, donc, suite à cette introspection, j'ai commencé une thérapie avec une psychothérapeute. Euh, je suis rentrée à Paris euh, en 2018, euh, après les États-Unis, là, mi-2018. J'ai pris la décision de faire une thérapie avec une psychothérapeute parce que je ressentais que j'avais beaucoup de choses enfouies et qu'il fallait que, pour que j'aille mieux, je, j'approfondisse. Et que je...
0: c'est, c'est ouf euh, que euh, tu en aies pris conscience et
1: que de toi-même, tu ouais. y sois allée Oui, mais tu vois, pendant 7 ans, j'aurais pu le faire, je l'ai pas fait. Parce que j'étais pas consciente que j'allais mal. Mm. J'étais bercée d'illusions en fait okay. pendant 7 ans. À rencontrer plein de gens, à, à, à toujours sortir. Et ça, c'est la fuite. Ça ouais, complètement fuir. Et au fond de moi, je sentais qu'il y avait un petit truc, mais je me suis dit, bon, <rire> <rire> on va pas approfondir. <rire> et, et au final, ça refait surface. Et en fait, ça refait surface à un moment où bon, je me posais plein de questions, mais surtout. Dans ma vie amoureuse à ce moment-là, c'était compliqué. Ça faisait plusieurs années que j'étais avec un garçon. Ça se passait bien, enfin, ça se passait bien, que ça ouais. Bien. Enfin, sous le papier, tout se passait oui. bien, tu vois. Mais euh, mais ça fonctionnait pas à ce moment-là, quoi. Mais vis-à-vis de moi, il y a un truc qui passait pas et je je comprenais pas. Et c'est pour ça que quand je suis partie aux États-Unis, on n'était plus ensemble. On s'est dit, on se laisse le temps. Euh, Euh, On se laisse le temps, euh, le temps que tu partes aux États-Unis, de réfléchir, chacun fait sa vie, et quand tu reviens, on essaye de reconstruire quelque chose. C'est pour ça que quand j'ai rencontré Lucas, euh, c'était pas possible, tu vois, euh, de plus approfondir, quoi. (rire) Et et en fait, quand je suis partie aux États-Unis, je me suis vraiment questionnée, tu vois, pourquoi. euh, Et c'est pas que mon ex, en fait, toutes mes relations amoureuses, j'avais un schéma, et en fait, je faisais que le reproduire, ce schéma. Depuis mon premier amour jusqu'à ce garçon-là. à ce moment-là, je, j'en ai pris conscience que j'avais ce schéma qui se répétait. C'était que des relations en général qui allaient bien, mais il y a un truc qui, moi, ça ne ça, ça fonctionnait pas. Et en fait, c'est ça aussi qui m'a donné envie de plus comprendre. Et la thérapie, c'est vraiment comprendre. J'ai toujours voulu comprendre. Et il y a plein de choses, dans cette introspection, qui sont revenues, que je ne comprenais pas de ma vie. Et j'avais besoin de comprendre d'où je venais, qui j'étais, pourquoi, euh, pourquoi j'ai vécu ça, pourquoi on m'a fait vivre ça. Enfin, tu vois, j'avais besoin de comprendre. Parfois, il n'y a, a rien à comprendre, hein. <rire> Mais j'avais besoin de poser des questions. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait ce choix pour comprendre en espérant que ça aille mieux. Parce que ce mal-être, il, il a ressurgi, quoi, mmh. tu vois. Mais au final, pour euh, pff, une explosion de joie, quoi. maintenant je suis au top. Il y a toujours des moments durs, mais ça, c'est la vie. Mmh. Euh, et quand je suis rentrée à Paris, du coup, j'ai écrit une lettre. J'ai écrit une lettre à ma mère, une lettre à mon père. Et une lettre, à mon premier amour, du coup, le premier garçon qui a fait chavirer mon cœur et qui, et qui est le premier, du coup, ce, ce, à ce moment-là, que mon schéma, schéma de infernal. amoureuse a commencé. Et... et tu les as envoyées. Et je les ai envoyées, oui, je les ai envoyées. Et, et tu vois, dans ces lettres, je posais des questions. Je n'ai pas toujours eu les réponses. Mais avec ma mère, par exemple, j'ai eu des réponses et ça m'a, j'ai compris plein de choses sur d'où je venais, tu vois, et mmh. ça m'a vachement aidé. Et du coup, avec la thérapie, bah, j'ai pu approfondir ça. Et... Mmh. Mais ouais, comme tu dis, je l'ai fait de moi-même. Personne m'a poussé et c'est cool quoi. Ouais, c'est cool quand ça se Mais parce pousse. que moi j'ai jamais eu ce, ce jugement de valeur en disant ouh la honte, tu ouais. vois. J'ai jamais pensé ça. Mais je suis comme. Enfin, moi pareil. Ouais. Mais malheureusement dans la société les gens pensent ça. Ça peut être. Je pense que
0: c'est de mieux en mieux. En tout cas dans nos générations, mmh. je pense que c'est de plus en plus. Euh, pas banal, mais ça se démocratise de plus en plus, tu vois. D'aller mmh. voir quelqu'un, on est plus en, 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 à la recherche de ouais. sens, de, d'identité, etc. Mais je sais que as des personnes qui le vivraient peut-être comme. Euh, une, un échec mmh. tu vois d'aller là-bas alors que non, l'échec euh, alors déjà c'est... a des vertus ouais, mais euh... c'est
1: ça mais après voilà enfin je... Oui, je, je, je peux comprendre aussi que c'est pas forcément évident euh... mais ça montre que la société va mal et qu'on a trop des étiquettes alors pour moi euh, c'est une preuve de, de force et d'intelligence de faire un travail sur soi mmh. c'est, c'est vrai que c'est pas facile et c'est vrai que j'en ai chié hein. c'est très difficile au début hein. je pleurais quasiment tous les jours je détestais tout le monde, je voulais voir personne. Vois, je passais par plusieurs phases dans ma thérapie. <rire> mais pour au final, aujourd'hui, à être là. Quoi, et je me sens trop bien. Quoi, tu vois et ça, si je n'avais pas fait ce travail, j'aurais été toujours dans mon illusion. Quoi. Ouais. Toute ma vie ou pas, je sais rien. Mais aujourd'hui, je, je suis bien là, là, les yeux ouverts. <rire> <rire> du coup, on, on parlait d'authenticité.
0: Et je te demandais pour toi ce que c'était euh, être authentique. donc Tu me disais que déjà, il fallait... Euh, pas avoir de, de jugement envers soi, envers les autres, que personne n'était
1: parfait. Ouais, c'est ça. Et la question de bienveillance. Moi, c'est les deux, deux choses qui m'animent et que je mets à travers l'authenticité. Et du coup, oui, ce que je t'expliquais, c'est que pour moi, ça passait par les relations. Donc, les autres, d'abord, mmh. dans mon cheminement de pensée, quand j'ai fait ce travail. Euh, et en fait, en faisant ce travail euh, sur moi, ça m'est venu naturellement, cette authenticité envers moi-même. Tu sais, souvent, on entend des choses... Euh, développement personnel euh, parce que bah, c'est dans la mouvance des choses aujourd'hui parce que effectivement comme tu dis notre génération on essaye d'aller mieux mais tu entends des choses genre euh, euh, aimez-vous, faites-vous confiance en fait tu l'entends mais c'est pas euh, si simple tu vois et je l'entendais et je me dis bah oui mais en fait je me rendais pas compte que moi c'était pas le cas pour moi euh, je peux poser même pas la question est-ce que je m'aime, est-ce que je m'aime pas on sait rien, quoi. Mmh. Et du coup, dans cette quête d'authenticité, c'est aussi ça, c'est être authentique avec soi, mais ne pas avoir peur. Donc oui, c'est ce que je... Oui, c'est ça. Je me rappelle de des faib... faiblesses, en guillemets, parce que pour moi, rien n'est est faiblesse, mais de de ouais de remettre euh, les choses à leur place. Moi, par exemple, mon père, j'ai toujours mis sur un piédestal. On est dans cette quête d'authenticité à travers ma thérapie. Je l'ai remis à sa juste place, un mmh. homme. Bah, il a des points forts il a des qualités, il a des défauts, il y a des choses qui sont sympas et des choses qui sont moins sympas. Ça j'ai fait ça dans mes relations et j'ai fait ça vis-à-vis de moi-même. Parfois, j'étais trop dure envers moi-même. Mmh. Je me suis jamais dit je me sentais nulle, mais bon, je me suis pas senti non plus, euh, <rire> tu vois. Euh... Et là du coup, dans cette recherche d'authenticité, bah, c'est aussi prendre conscience de qui tu es. Et ça, ça peut sembler bateau, mais je vous promets moi, je savais un peu qui j'étais, mais là en faisant ce travail, mais waouh quoi. Là, et c'est aussi pour ça que je viens aujourd'hui, forcément, rien n'est linéaire, rien n'est figé, tout évolue. Donc moi, je vais évoluer. Mais en tout cas, la Agathe qui là aujourd'hui, déjà en ayant posé des questions sur mon histoire, je sais d'où je viens. Et puis, en me posant des questions sur moi-même, donc cette authenticité envers moi-même, je sais du coup qui je suis. Et c'est ça, cette authenticité. Et surtout, je sais mes limites. Mmh. Je sais quel est mon seuil de tolérance. Et tout ça, pour moi, c'est un lien avec l'authenticité. Oui. tu vois avant les limites j'en mettais pas et c'est pour ça qu'il y a des gens qui pouvaient profiter de moi ou que moi je profitais d'autres personnes le seuil de tolérance je ne me rendais pas compte que ça existait ce, ce phénomène du coup ben, pff, ça pouvait partir dans tous les sens avec moi-même ou, ou dans mes relations ça cette authenticité c'est aussi comprendre j'ai ces blessures maintenant j'en suis consciente maintenant que j'en suis consciente je les ai travaillées je les ai affrontées je suis plus allée refouler à me dire ah non non tu y penseras plus tard mm. ou t'as pas vécu ça. Maintenant je sais que j'ai vécu un trauma, que j'ai fait face à ce trauma et, et ça ça m'a permis du coup de, d'être consciente de m- mes blessures, bah, d'avancer comme ça. Par exemple dans mes relations amicales ou même amoureuses là, avec mon copain. Ce qui est top c'est que parfois je vois quand c'est mon ego qui parle ou quand c'est mm. mon ou mon vrai moi tu vois quand c'est mon ego qui parle je sais que c'est une blessure qui parle. Si cette blessure, elle surgit à ce moment-là, c'est parce que mon seuil de tolérance, il est... Je ne sais pas si tu comprends quand je dis seuil de tolérance, tu vois, dans le sens... Peut-être que tu peux le... Par exemple, ouais, là, imaginons, je passe une journée stressante, du coup, fin de journée, je suis épuisée, stressée, du coup, ça me met en colère. Quelqu'un me parle, je peux répondre de manière pas top, parce que, ben... Mon quota, il a été épuisé. Mmh. Donc, mon seuil de tolérance, il est beaucoup plus bas mmh. qu'à la normale. Si mon énergie, elle était up, bah là, il aurait été haut. Et donc, j'aurais répondu d'une manière différente. Dans ces moments-là, tu vois, quand je suis stressée... Oh, mon copain, c'est aussi pour ça que ça fonctionne bien et que mon schéma s'est arrêté mmh. avec mmh. lui. Euh, il est un peu dans même état d'esprit. Il est conscient de ce que j'ai vécu. Il le sait et, et, et vice-versa. Et du coup... Euh, donc, il sait comment aussi... Euh, un me, euh, voilà Mais... Hum, tu vois, s'il si me disait euh, un truc où euh, j'ai passé une bonne journée, ben ça irait bien. Mais si j'étais très stressée, et ben du coup je moi je pff, mon seuil de tolérance serait plus bas et du coup peut-être mes blessures prendraient plus le dessus, tu vois. Mais j'en ai plus conscience et du coup j'arrive à me dire OK, à calmer l'ego. Ouais, à... Tu vois, je me pose, je dis OK. Donc là c'est les blessures qui parlent. Vu que c'était blessure, c'est erroné. C'est c'est la petite agathe, la tu vois, la agathe d'enfance qui a été blessée en manque d'amour, c'est celle-là qui parle. Mais c'est plus le présent et donc oublie, ok, hop, tu vois, pose-toi. Et, et ça, c'est ça pour moi, l'authenticité, mm-hmm. c'est être conscient de tout ça.
0: Est-ce que tu peux nous parler euh,
1: un peu plus de
0: karma, alimentation positive <rire> Déjà, j'ai envie de te demander, est-ce que tu crois au karma
1: <rire> Oui, je crois au karma. Après, karma, ça dépend comment on l'entend. Pour moi, le karma, c'est euh, être conscient qu'on est maître de sa vie et que la vie est faite de choix qu'on prend. Et qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, qu'il y a un choix qui t'amène à, une, à un contexte, quoi. Mais si ça ne te convient pas, ben, tu peux toujours faire un autre choix et rebondir. Mmh. Tu vois Et euh, moi, c'est comme ça que j'entends le karma. Être maître de sa vie, maître de ses choix. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'appeler karma karma, parce que c'est ce qui s'est aussi arrivé pour moi, du coup. Dès lors, que j'ai pris conscience que je suis maître de ma vie et de mes choix, ben, j'ai commencé à prendre des choix. Est-ce que
0: tu peux nous parler un peu plus de de ton ton lieu, les valeurs que tu as voulu y
1: mettre, même si sans doute déjà (rire) un peu. Ouais, du coup, Karma, là-bas, c'est de la restauration, mais c'est surtout un lieu de vie, un lieu alternatif. Donc, c'est un peu. Donc, un lieu alternatif, ça veut dire que c'est un lieu un peu. euh, Il se passe plein de choses, mais toujours sur une valeur, on va dire. Là, pour le coup, moi, ce que je vais mettre en avant, c'est le consommer local et éthique. Et donc, tout ce que je vais mener, ça sera autour de ça. Qu'est-ce qui se passe à Karma euh, Donc, comme je vous disais, la base, c'est l'alimentation. Comment je me connecte du coup à ma valeur consommée locale et éthique Tout ce que je propose à Karma, c'est des produits locaux, euh, des produits bio, euh, donc sans pesticides. Pour moi, c'est quelque chose, enfin, ça me semble logique pour moi de manger, euh, euh, en tout cas est en étant restaurant, de vouloir proposer des produits bons pour tout le monde. <rire> Euh, donc, c'est ce que je propose. Après, je, je profite de la tendance des pokéballs, des bols. Euh, donc, c'est ce que je propose des bols, bols salés, bols sucrés. En fait, quand je, quand je travaillais, enfin, quand je construisais Karma, je voulais trouver quelque chose qui soit simple à faire mais qui reste sain, gourmand et complet. Et pour moi, le bol, c'était parfait. En plus, j'adore ça. Euh, et donc, du coup, ben. Voilà, Pokéball, on a sans soi-même, où il y a des bols déjà faits. Donc, bien sûr, quand je dis tout est local, euh, tout ce qui est le riz, malheureusement, c'est pas local, mais je suis déjà rentrée en contact avec ceux qui font l'expérimentation de planter du riz à La Réunion. Donc, ils sont pas prêts à vendre encore, mais quand ils sont prêts, ils me le diront euh, pour pousser vraiment la chose jusqu'au bout. Et bien évidemment, euh, certaines graines sont pas locales, mais tout le reste est local. Euh... Euh, et du coup tous les fruits et légumes sont bio et je suis fournie directement par les agriculteurs réunionnais, par c'est une coopérative euh. en circuit court du coup euh, ça c'est du coup ma volonté euh, pour l'alimentation, Donc, c'est ce que je propose euh, la restauration en journée continue du coup euh, et ça va vraiment même jusqu'aux boissons les boissons que je propose, il n'y a rien d'importé rien d'industriel, que du local que du fait maison, que de l'artisanal ensuite autre aspect euh, ce côté un peu lieu culturel euh, une fois par trimestre donc là du coup vu que j'ai ouvert il y a trois mois euh, j'ai décidé pour l'ouverture de mettre les filles alors, euh, pendant six mois donc jusqu'à début mai mais après c'est une fois par trimestre je mets en avant un artiste réunionnais et un artisan créateur réunionnais mmh. euh, donc là en ce moment c'est Lucie qui est là je, d'ailleurs n'était pas à venir voir son expo elle fait des super tableaux euh, donc elle exposait jusqu'au mois de mai Émilie pour les créations du coup voilà il y a cet aspect là mettre en avant euh, artistes réunionnais et artisans créateurs donc je suis un point de vente pour ces gens un Emily lieu d'exposition Émilie qui fait euh, des, des, du macramé ouais exact et euh, qui s'appelle Suive la, de la racine. racine sur Instagram voilà. ouais. elle fait des macramés elle travaille les fleurs séchées complètement là euh, j'ai ma tatoueuse euh, euh, Piquio qui euh, j'ai pris un peu ses produits là aussi euh, au niveau de la caisse trop sympa qu'elle fait euh, donc il y a, il y a cet aspect là il y a l'aspect euh, et du coup le dernier aspect c'est un peu l'aspect événementiel mmh. en fait d'où le nom lieu de vie euh, c'est il y a plein d'événements là depuis que j'ai ouvert il y a eu un vide dressing il y a eu un marché de noël des créateurs il y a eu une, proje- il y a eu une projection débat euh, il y a eu un atelier de méditation donc, voilà, donc là il va y avoir donc, prochainement Atelier de méditation. Euh, là, j'ai une intervenante qui va faire des ateliers de produits, euh, comment fabriquer soi-même son produit cosmétique avec okay. des produits naturels. Trop cool. Vraiment tout. Là, j'ai un café philosophique qui arrive bientôt. Et le but, c'est toujours de se, quand tu es à Karma, tu te connectes à toi, aux autres et à l'environnement. Euh, et du coup, ce terme alimentation positive, c'est alimentation positive du corps, ce que tu mets dans ton corps, comprendre qu'il y a un impact sociétal pour les agriculteurs, euh, pour la santé les euh, pesticides et pour l'environnement et du coup de l'esprit alimentation positive de l'esprit tu t'alimentes par plein de choses à karma quand euh, tu es là quoi et euh,
0: du coup qu'est-ce que ça t'apporte à toi tout, euh, mm-hmm. tout karma bah tu
1: vois là plus que ça a ouvert je vois ce qui m'anime le plus c'est travailler euh, sur ces événements c'est rencontrer des gens mm-hmm. j'adore ma vie de commerçante j'adore avoir tout ma petite vie de quartier j'ai mm-hmm. le voisin je le connais les gens enfin tu vois on se tutoie on s'appelle enfin on et puis ils viennent prendre de mes nouvelles, et moi pareil, j'adore cette petite villa. là Ça, moi, ça me, ça me booste en fait de rencontrer des gens, de, tu découvres euh, ouais, des parcours mmh. euh, bah, comme toi, quoi. Est-ce C'est que j'allais dire ce <rire> que j'ai là. comme quand je fais l'un Ouais, bah moi, ça, ça m'anime. Et quand je crée ces événements, ou que je rencontre des gens et on décide ensemble de créer un événement, bah ça, pareil, ça m'anime parce que je vois qu'il y a du lien social qui se crée quand il y a des temps de débat. Et bien là, je vois, tu vois, dans ces temps de débat, et c'est là pour moi l'authenticité qui fait surface à ce moment-là, ben, c'est comprendre qu'on est tous différents, mais c'est OK si on n'est pas d'accord, et c'est être bienveillant envers l'autre. Et moi, c'est vraiment cette quête de bienveillance envers l'autre qui est vachement importante, et c'est ça que j'adore à Karma, c'est que quand il y a des événements, il y a toujours de la bienveillance, pas de jugement, parce que c'est une énergie que j'essaye de, de, d'implémenter, en tout cas ici. Est-ce que euh, du coup, Karma, c'est un peu...
0: Euh le résultat de cette euh, recherche quête d'authenticité ou est-ce que c'est une brique en plus sur le chemin et il y en aura d'autres euh, ouais je dirais que c'est une
1: brique enfin une grosse brique une vois. grosse brique ouais. <rire> c'est plutôt une grosse brique en ce moment oui en fait bah, je transmets mes valeurs et ma philosophie de vie tu mmh. vois à travers karma en tout cas j'ai, j'ai envie de permettre aux gens d'avoir un lieu où ils se sentent eux-mêmes à l'aise sans jugement avec de l'amour et de la bienveillance et j'ai que Karma ça soit ce lieu-là où les gens se sentent à l'aise et c'est pour ça que je dis ça à tout le monde d'ailleurs pour ceux qui écoutent je suis ouverte à toute proposition si des gens ils ont envie de dire quelque chose ben Karma ils peuvent le faire ils peuvent animer une conférence animer un atelier il faut mmh. juste venir vers moi et on travaille ça ensemble mais c'est vraiment un lieu où la parole est ouverte mais tu vois là, depuis que j'ai ouvert je me suis rendu compte que ça faisait un peu trop partie de ma vie ce qui est normal mais que j'ai quand même besoin de cet équilibre que grâce à la thérapie, j'ai réussi à avoir euh, un alignement, un équilibre. Que là, forcément, avec l'ouverture de karma, j'ai un peu perdu. Parce que j'étais un peu trop karma. Mais du coup, j'ai un peu délaissé mes relations euh, amoureuses et sociales. Mais du coup, là, tu vois, ça fait trois mois. Et, et là, justement, ce que je te disais tout à l'heure avant qu'on enregistre. Euh, ouais, là, en fait, en ce moment, je suis dans une énergie trop euh, cool. Parce que j'ai enfin réussi à trouver mon rythme. Ça y est, euh, karma, ça commence à se rôder euh, euh, Du coup, bah, je me permets plus de, de nouveau, être d'humeur créative. Alors qu'avant, je l'avais moins parce que j'étais plutôt dans le concret, le terrain. Mmh. OK, donc karma, ça vient d'ouvrir. Il faut faire ci, il faut faire ça, les chiffres. Là, voilà, ça commence à un peu prendre son rythme. Donc, ça me permet d'être de nouveau rêveuse et, et avoir cette humeur créative. Et, et du coup, là, je kiffe trop, quoi. Mmh. Et c'est ce pourquoi j'ai bah, j'écris karma, quoi.
0: Si tu devais donner des... un conseil ou plusieurs... À euh, des personnes euh, qui euh, justement aimeraient être plus authentiques ou peut-être plus trouver euh, leur, euh, le sens qui les anime, ce serait quoi Alors, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise ouais, ouais, bien réponse, sûr, vraiment, mais c'est...
1: ça peut sembler simple à dire mais difficile à faire. Et alors, encore une fois, ça dépend des gens. Mais en fait, pour moi, la peur, elle est très dangereuse. Et on le voit dans ce contexte mmh. actuel d'ailleurs. <rire> il se passe beaucoup de choses avec la peur. Mais. Il faut pas laisser la peur, et ça c'est un truc pareil hier quand j'étais en mode, bois wow, Agathe, je kiffe trop, j'ai ce sentiment en mode plénitude, je m'aime, tu vois, mm-hmm. je me disais ça hier, je me dis Agathe, je m'aime trop, enfin bref. Et, et je me disais, en fait la peur, c'est horrible, mais ça drive tellement de ben, la vie de tout le monde, quoi. C'est ça qui crée, euh, soit qu'on n'agit pas, soit qu'on angoisse, enfin plein de choses. Tout le monde a peur, et c'est normal ça être humain, après c'est comment tu le gères, je mm. pense. Aller au-delà de cette peur et se dire ouais c'est se dire en fait que ça va aller que ça va toujours aller en fait certes peut-être ça, il y aura des moments difficiles au final ça va aller si ce n'est ça va aller mieux et pour donner un, un exemple sans m'en rendre compte la peur faisait partie de ma vie par exemple la peur de quitter une personne mmh. parce que t'attaches elle la peur de, de te lancer je pense que je me suis rendu compte il y a quelques temps mais hier je m'en suis rappelé donc j'avais cette peur en me disant, oh, la peur du choix, tu sais, la peur, ok, mais si je fais ce choix-là, ben, c'est foutu. Ça veut dire que si je prends cette décision, l'autre décision, elle est finie à vie. Ça, c'était ma croyance et c'est pour ça que j'avais peur. J'avais, prendre, j'avais peur de prendre des choix, j'avais peur de, d'agir, j'avais peur de plein de choses, tu vois. Et en fait, ben, en commençant ma thérapie, là, là, j'ai commencé à prendre des choix, à faire des choix, à prendre des décisions. Et en fait, je me rendais compte que ben, peut-être que... Tu dis, je fais ce choix-là et je perds quelque chose. Mais en fait, c'est faux parce que, encore une fois, rien n'est figé. Donc, ce n'est pas parce que tu fais ce choix-là aujourd'hui que toute ta vie, ce sera ce choix-là. Quoi. Mmh. Et ça, moi, c'est ça. C'est, c'est, c'est la, la peur de se dire, oh, « Waouh, mais qu'est-ce que je vais perdre ?» Et du coup, je me dis, n'ayez pas peur d'avancer, n'ayez pas peur de faire des choix. Si finalement... ben le choix que vous avez fait, ce n'est pas le bon, mais ce n'est pas grave parce que bah, ça va aller. Vous allez Il y rebondir, aura d'autres choix. vous aurez des ressources en vous. Et c'est justement, ayez confiance à la force, euh, cette force que vous avez en vous. Avec cette quête d'authenticité, vous allez comprendre toute la puissance que vous avez en vous. Vous allez comprendre que vous, seulement vous, avez les ressources en vous pour avancer, pour rebondir. Et en fait, en nous, on a tous les capacités d'avancer. Il faut juste être conscient et voilà, c'est en le travaillant.
0: On arrive sur la dernière question, la dernière question, donc la question mystère. Donc accroche-toi bien. Donc la question initialement c'est qu'est-ce que tu ferais pour changer les, ment- les mentalités ici Dans le sens où euh, on vit dans une période où, euh, en tout cas le portrait euh, d'avant, et je pense euh, que c'est assez euh, véridique, la période qu'on vit fait qu'il y a de plus en plus d'incompréhension de l'autre, de peur envers euh, bah, l'inconnu mais du coup l'autre. Et euh, du coup, qu'il y ait cet écart euh, entre les différentes personnes, euh, les classes, le racisme. Euh... Donc, qu'est-ce que tu ferais pour que, en gros, la réunion soit plus solidaire Que les gens soient plus so- solidaires entre eux, tu vois mm. Est-ce que c'est bien. <rire> oui, c'est clair. <bien rire> Donc, vous avez 4 heures. <rire> Non mais c'est tu vois, genre après le Covid, les gens, ils, sont, ils se sont plus renfermés sur eux, il y a ouais. plus ce truc d'individu- d'individualité. Mmh. Et que moi, je, je trouve aussi qu'il y a un écart qui se creuse et euh, les gens sont, sont moins dans, dans la douceur, dans mmh. la compréhension, plus, tu vois, sur les nerfs. Mmh. Et, euh, et qu'on perd, et c'est ce que tu disais aussi à travers d'autres populations ou des pays développés, qu'on perd ce... ce pas ce caractère, ce... ces valeurs, de solidarité. Oui, ces valeurs de
1: solidarité oui c'est clair et en plus moi je trouve que cette, en fait, cette question je trouve qu'elle fait vachement écho à en tout cas, ce que j'ai essayé de transmettre <rire> avant à travers ce podcast dans le sens où alors faire de manière concrète là la réponse est plus compliquée mais en tout cas moi c'est ce que j'essaye de faire avec Karma mm. et on le voit encore plus avec le Covid en fait en contexte euh, comme celui-ci ben, ça exacerbe plein de problèmes de société. On se rend compte que la société, elle va mal, mais pas qu'à cause du Covid depuis longtemps, et ça a mis en exergue plein de choses. Et, et pour moi, là-dedans, tout est question de peur, pour revenir à la peur, mmh. tout est question de les valeurs que transmet la société. Donc la société, c'est un, un ensemble de plein de choses. C'est la politique, c'est les entreprises, c'est nous, les citoyens, Enfin c'est plein de choses. Même si les choses, elles avancent, on est vachement à mettre des étiquettes et des cases. et Moi, ce que je ressens, on est beaucoup à avoir des œillères, tu vois. Et à, à rester dans ses, ses, dans ses jugements, dans, dans ses croyances. Et c'est bien de les connaître, mais il faut accepter qu'il y en ait d'autres sans se dire qu'elles sont nulles. C'est pas parce que c'est ta croyance que c'est la mieux. Non, chacun est différent. J'ai pas de réponse concrète, mais, mais en tout cas, moi, et Karma, c'est ce que j'essaye de faire c'est d'essayer de remettre au cœur de la société l'individu. Dans son ensemble de la société Mais en gardant les valeurs de bienveillance Et de non-jugement Et c'est, je sais que ça peut sembler utopique Et au sein de Karma ça se fait Mais Karma c'est tout petit comparé à l'échelle De La Réunion ou du monde entier <rire> Et du coup c'est, pour moi c'est ça ouais, C'est une question de bienveillance, de non-jugement Et de respect
0: Finalement cette question était parfaite ouais, je Pour toi Ouais. ouais. C'est ouf alors, nous avons une question mystère euh, d'une personne de la communauté de Run 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 qui a été posée sur euh, Instagram quand j'ai fait le sondage. Comment sait-on qu'on tient la bonne idée pour se lancer
1: On ne sait pas. <rire> non, en vrai, on sa- ne enfin, peut pas savoir. Ouais, en fait, moi, je me suis toujours dit, tant qu'on n'essaye pas, on ne sait pas. Mm. Et c'est pour ça qu'encore une fois, il ne faut pas être drivé par la peur. Il faut se lancer t'essayes, si ça marche pas et ben tant pis, au moins t'auras essayé ouais. et tu, t'en, tu tenteras autre chose mais c'est vrai que tant que t'essayes pas et que tu vis pas la chose tu peux pas savoir si c'est une bonne idée surtout que euh, je tiendrai à ajouter qu'il m'est arrivé d'avoir
0: moi-même des croyances sur des choses en me disant que ça n'allait pas marcher, de ouais. le tenter et euh, que ça cartonne enfin Ouais, tu vois euh, genre ça passe temps. vraiment effet inverse ouais. et du coup maintenant j'essaie de moins me m'accrocher enfin en fait tu sais moi quand je vais réfléchir je vais direct voir les, les barrières enfin je vais direct me mettre des barrières genre non ça c'est trop compliqué non ça ça va pas plaire non si non en fait tu enlèves ça c'est une autoroute t'as pas de péage t'as rien et, euh, et tu testes ouais. et au pire bah, ça marche
1: ouais c'est ça et c'est pour ça moi je suis vachement à fond opportunité je me dis ben dès que j'ai un truc moi je, je go hein, je fonse, je j'envoie des messages aux gens j'ai hein, une réponse tant mieux j'en ai pas tant pis et, et l'idée bah, on verra après si elle est bonne mais si tu l'as déjà c'est que si une idée te vient c'est que peut-être qu'elle est bien pour toi
0: Ouais. ça je pense peut te
1: correspondre si l'idée elle reste
0: elle revient elle revient ben, tu vois c'est pas ouais, parce que, c'est que, que des idées t'entrer. tu peux en avoir plein mais ouais. si tu sens que elle reste, euh, que tu penses souvent. Et ouais. je pense que tu as aussi ce truc un peu en toi, intu- l'intuition en toi qui est là. Ouais, complètement. Qui... Et en fait, c'est ça, je trouve que. Enfin, je trouve. On est moins à l'écoute de son intuition, donc des... on arrive moins à... à s'écouter et à le sentir. Mmh. Mais je pense que c'est un truc qui se travaille, tu vois. Plus s'écouter et là se dire Ah ouais, en fait, là c'est vraiment, c'est vraiment ça que je veux, c'est dans mes
1: tripes et il faut que je le fasse, tu vois. Ouais, complètement. Bah ouais, je suis complètement d'accord avec ta réponse. Parce que je pourrais dire, oui, bah, confronte ton idée en parlant aux gens, voir qu'est-ce qu'ils en pensent. Mais en fait, ça c'est une, question, c'est une réponse qu'on peut donner euh, bateau. Mais en fait, je suis à moitié d'accord. Les gens ne sont pas toi. Et comme tu mmh. dis, je trouve que c'est ça, oui. C'est quelque chose qui revient. Si ça fait écho et que ton intuition te dit go, ben bah, go, quoi. Encore une fois, toutes tes questions, à se centrer ouais. sur soi et, c'est ça. et se connaître. Quoi. Finalement, c'est le but de la vie, j'ai envie de te dire. <rire>
0: oui. euh, est-ce que tu aurais une question mystère pour le prochain ou la prochaine, parce qu'en bon, en ce moment il y a beaucoup de prochaines. C'est, C'est... que des ouais, filles. Ouais, ça manque de
1: mecs, hein. Ah ouais, ouais bah je
0: les cherche. D'ailleurs, si vous avez des idées, euh, n'hésitez pas à me faire à, à
1: la candidature. <rire> On veut des hommes. Qu'est-ce que tu aimes le plus Qu'est-ce qui te, ouais, qu'est-ce qui t'anime, qui te, qui te fait grandir, qui te, waouh, dans tes échanges, dans tes interactions avec euh, autrui. Écoute, merci beaucoup Agathe pour
0: cet échange profond et hyper enrichissant, en tout cas pour moi. Euh, Merci de ton
1: temps et de nous avoir
0: accueillis ici, dans ce lieu hyper
1: Ben Oui, merci à toi, parce que je suis une grande fan de Run Run Run, et trop cool comme initiative. Donc bravo.
0: Un grand merci de nous avoir écoutés jusqu'ici, j'espère que cela vous a plu. Si vous voulez être au courant de chaque sortie d'épisode, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute, et suivre le compte runrunrun.podcast. A très vite